1: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast. Desenrola o Rio pra você.
2: Boa noite, moço!
1: Para fechar o carnaval. No episódio passado, eu entrevistei Milton Cunha, um especialista em desfiles de escola de samba, comentarista da TV Globo. E falamos aqui dos 12 enredos do Grupo Especial de 2022. Era uma previsão do que teria lá na Avenida. Pois bem, depois eu fiz um desafio ao Milton. Disse o seguinte, nós vamos voltar e gravar o que deu certo na Avenida, o que saiu do projeto e se transformou realmente num belo desafio desfile. Então, chegou a hora. Milton Cunha, vamos lá então, o que deu certo, o que na avenida a gente viu, o que tava lá no barracão. Vamos começar com Imperatriz, porque na Imperatriz, quando a gente conversou antes do carnaval, você esperava muito do retorno da
3: carnavalesca Rosa Magalhães. O que, que deu certo na avenida e o que, que não deu certo? Ela entregou tudo, a Imperatriz entregou tudo. Era deslumbrante, mas era de uma qualidade, uma abertura fabulosa. Recebeu notas duríssimas, né? Em figurino, em alegoria, coisa que não merecia mesmo. Talvez fosse realmente penalizada em evolução por causa de muito tecnicamente perfeita. Então você não deixa a ala explodir. Então aí dava pra realmente perder ponto. Mas de resto, foi um espetáculo de altíssima voltagem.
2: O ano a mão do grande professor. Nosso caminho em Ouro entendeu. Cuidado em volta falta avenida. Você tão linda. Foi cenário de amor.
1: Mangueira. A gente, quando a gente conversou, a gente falava que era um enredo que podia empolgar muito, que eram figuras muito conhecidas, né? Jamelão, delegado. É, o que, que deu certo? Lá? Enredo
3: que não tirou um 10, que dizia um texto poético, um texto lindíssimo do Leandro Vieira, mas que foi julgado de forma muito dura, né? Três gênios do morro de mangueira. E que é, não foram valorizados pelo júri. O desfile, muito bom. Bom, poeticamente emocionante a homenagem e deu certo. Foi bonito, foi quente, foi muito rosa, pouco verde. Bonito o
1: São Clemente agora, São Clemente quando a gente conversou, você falava muito, olha, deve ser comovente, que eles trocaram o enredo logo depois da morte do, do Paulo Gustavo, enfim, você esperava comovente. E foi a escola que foi para o Grupo Ouro, agora que desceu.
3: É a chance dela de ser, do começo ao fim, um mar de emoção, um mar de homenagem. foi comovente a nível humano ver a mãe, ver o marido ver os amigos, a festa que eles fizeram no Glass Glow Beleza que lindo, eles dizendo que Paulo amava celebrar, então no lado humano foi muito tocante acontece que é desfile de escola de samba, não tem o quesito comovente, então você tem que dar conta dos quesitos, comissão de frente erraram muito, conversar de bandeira erraram muito harmonia e evolução erraram muito então não pode, não pode pode você tem que comover, mas você tem que passar com galhardia nos quesitos e aí tem sérios problemas. Pra
1: Bom, vou pular agora pra Viradouro, ficou em terceiro lugar, é lógico que é uma boa colocação quando nós conversamos, você falava olha, vem aí com carros
3: deslumbrantes e era, né, uma campeã e vinha lutar pra ser campeã, tava dentro do que você esperava? Tava, lutou bravamente ali os décimos, né pelo primeiro lugar, o sapato do mestre Sala voou longe na frente do jurado então ali não ia emplacar mesmo, como aliás não emplacou o tijulinho ficaram perdendo vários décimos, mas tinha pulsação, pegada de campeã. Tinha uma marra bonita de que olha como nós somos lindos lá da Viradouro de Niterói. Então, um grande desfile, destaque para a Cissa e sua bateria.
2: querer, quase enlouqueci. Me dei o gosto de saudade.
1: Beija-flor, foi muito bem. E você disse que, olha, esperava uma abertura incrível. Era o que você estava esperando?
3: Era. o Todo o beija-flor gigantesco, azul, noite, era lindíssimo. Deu um problema nas esculturas das palancas que abriram. Uma entrou lá com o pescoço quebrado e tal. Deu um problema. Então, achava que ia perder em alegoria. Perdeu. Foi isso que colocou ela em segundo lugar. Mas desfile de pegada de negrito os intelectuais negros lá. Aliás, foi o ano dos intelectuais negros na Sapucaí. Porque você tem Helena Teodoro triunfando no Salgueiro, escrevendo em Redular. Você tem Conceição Evaristo. Você tem a grande escritora, a Jamila. Jamila triunfou linda com o pai Rodney. Então foi o ano dos intelectuais negros. E beija-flor honrou. Honrou, fez um desfile lindo. Destaque para fantasias e o último carro que trazia piná e laíla, pinar com punho cerrado pra cima, lindo. Bom,
1: você tá anotando, né?
3: Você que tá ouvindo a
1: gente, nós não estamos falando de todas as escolas. Estamos só lembrando aqui: pinceladas. Pinceladas, <risos> pinceladas do que o Milton falou no podcast. Pentinadas, <risos> <risos> confetadas. Não deixe de ouvir o episódio anterior pra você comparar aqui como o Milton foi bem no que ele falou aqui. <risos> Agora nós vamos pular aqui para Portela. Porque Portela, com 99 anos, você também esperava um desfile emocionante, né? Com raízes
3: ali da Portela. Isso veio no último carro com a escultura de seu monarco. Agora, antes tinham alegorias de uma categoria visual, de um acabamento. Renato Laje, Márcia, a mulher dele, deram um show de visual. O samba, que a gente tinha um pouco de medo de não render, ele não rebateu na arquibancada. A arquibancada ficou morna olhando Mas o componente da Portela Se emocionou muito Então foi um desfile de raça Do componente da escola Visualmente belíssimo Mas cumpriu o seu papel Passou a sua mensagem De que escola de samba É o componente na pista Agora destaque absoluto Pro visual de fantasia E de alegoria foi uma beleza
1: você deve estar notando aí que eu deixei a Grande Rio por último, né? Antes tem Vila Isabel. Vila Isabel, no nosso podcast, você disse o seguinte, olha, super samba, uma super homenagem e uma homenagem da família ali, a família também participando Toda. seria emocionante e a vida terminando com a vida vai melhorar. Foi o que você esperava? Quando
3: surge Martinho na comissão de frente, a plateia delira e o samba pega rápido, a vida vai melhorar, a vida vai melhorar, que é o que todo mundo quer cantar, depois da pandemia então assim o samba aconteceu a escola estava linda a família toda lá enlouquecida e Martinho tanto na comissão quanto depois voltando lá sem palavras ele não conseguia falar então foi assim coração na boca foi um belíssimo encerramento deu tudo
2: certo Os
1: então chegamos agora na Grande Rio, todo mundo sabe, foi a campeã, mas antes disso, um trechinho do que o Milton falou no podcast, isso foi antes do desfile,
3: então ouve aí. Exu é de uma complexidade linda e vai desfilar triunfante o mais belo samba do ano, vem daí de Exu, porque sempre que a escola trata de coisas de candomblé, isso toca muito os compositores, então num ano de sambas espetaculares destaque
1: pra grande vida eu vou voltar numa pergunta que eu te fiz lá no início, porque a gente tem muitos temas aí de resistência né, e tudo mais e este
3: é o que tá fechando ali, né, nesse momento o racismo religioso, o que é para a quebra do, dos potes, dos altares, isso está acontecendo muito. Então eles vão trazer altares quebrados, chutados, né? Então é um tema periclitante para a modernidade, né? Esse ódio à religião de, de matriz africana. Então vai entrar tudo, deve ser fortíssimo. Então aguardem a grande rio que as minhas fichas estão apostadas aí.
1: Milton, já estava escrito... Você já tinha visto isto ali na, quando você visitou os barracões, quando você conversa com todo mundo, já dava para ver que essa escola realmente ia ser vencedora, você estava
3: apostando todas as suas fichas. Eu não tinha ideia de que quando aquilo fosse vestido, acendesse as luzes, rodasse, ia potencializar daquela maneira. Então eu lhe digo que é muito maior na avenida do que todas as minhas apostas. Quando eu vejo que a escola incorpora o sentimento do, do estilhaço, da abertura de caminhos, do movimento sem fim. Eu digo, gente, levou, levou porque era de tal forma. As sete chaves do entendimento do Exu, elas se abriram, as portas se abriram e a gente não, não compreendia pelo, pelo viés do racional. Era emocional puro, então você ia vendo o acontecimento. Então, na avenida, a bateria, o samba, as cores, eram uma escola laranjada, cor de dendê não é que é o padê de Exu, a comissão de frente as interpretações, porque tinha Exu em todo lado tudo era muito Exusíaco, então pelo desfile enlouquecido caótico, em honra a Exu, você manifestou o Exusíaco na escola de samba e levou o campeonato claramente, então se não fosse a campeã, entraria nesse rol de ratos e urubus, larga a minha fantasia, que é o melhor desfile de todos os tempos e não levou então assim, ou leva, ou leva tinha duas opções ou ganha, ou ganha ganhou.
1: Milton Cunha comentarista de desfiles também um especialista, estudioso no assunto, muito obrigado não pelas suas previsões não, que pra mim não foi uma previsão, isso foi estudo, <risos> isso foi sabedoria. Valeu gente, beijos Bom, agora vamos ouvir a opinião dos dois carnavalescos, Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Vamos lá. Na opinião de vocês, é lógico que o conjunto é que vai dar realmente a vitória ali. Mas o que que do que vocês estudaram, do que vocês planejaram na avenida se concretizou e deu tudo certo? O que se transformou
4: realmente em realidade? É? Na verdade, Edmilson, acho que é uma, é uma fórmula que a gente vem utilizando há algum tempo, que é olhar para a comunidade da escola que a gente está trabalhando. Então, quando a gente chega na Grande Rio e a gente propõe o um enredo de 2020, foi sobre o Joãozinho da Gomeia, é uma forma da escola de Caxias se encontrar naquele enredo, assim como o enredo de 2022. É, a gente recebeu diversos pedidos para que Exu fosse o tema da escola, já que Exu vinha aparecendo em alguns enredos nossos, e aí acontece um grande samba enredo, acontece uma, uma comunicação muito forte da comunidade com os desfilantes, com as pessoas que estão nas arquibancadas, isso tudo gera emoção, né, e acho que é essa emoção que vai guiando todo o desfile, além da, da produção estética, mas acho que o, o mote do desfile da Grande Rio esse ano foi a emoção.
1: O que que tava ali na prancheta, nos desenhos, que você mais gostou na avenida, que funcionou muito na
0: o tripé Boca que Tudo Come, o segundo tripé do desfile, porque ele não tinha um projeto definido, ele era assumidamente experimental, isso inclusive foi justificado para o júri, ele fugia das convenções carnavalescas, daquilo que a gente está mais acostumado a ver na avenida, era uma grande gambiarra, de um emaranhado de fios, luzes, que expressava esse diálogo de Exu, essa presença de Exu na arte contemporânea, um dos grandes temas da produção artística do hoje. Esse elemento foi bastante desafiador e acredito que o resultado na Avenida foi muito interessante.
1: Para quem planeja tudo, para quem bota tudo no papel, o que, que emociona na Avenida?
0: Emociona ver a criação viva, os desenhos, os croquis ocupando a pista em corpos expansivos que brincam, que dançam, que cantam, e ver as alegorias com as composições é, também vivas porque no barracão e no papel é tudo estático e o carnaval é feito para ser uma festa do movimento então é sempre muito interessante quando a gente vê a obra pronta com as pessoas as nossas alegorias nesse carnaval tinham muitas pessoas sobre os carros inclusive foi uma aposta nossa para intensificar essa ideia de movimento
4: é, e pensando também na, na produção das pessoas né, das pessoas que estão por trás do, de, de todo o espetáculo da avenida é impressionante a reação das pessoas com as roupas que elas produzem com as alegorias que elas, que elas decoram então isso tudo também traz esse, esse ar de satisfação para a gente naquele dia
2: Adelara, remojo moço ba. O lua, o lua. Isso na segunda feira. O dobra o surdo de terceira
1: para saudar. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.
2: A voz do povo